mijn stelling is ook eigenlijk dat, dat campus interessanter kan worden als wij ruimtes gaan delen. Welkom bij SurfSounds. In deze serie gaan we in gesprek met experts over ontwikkelingen op het snijvlak van ICT, onderwijs en onderzoek. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Philip Stijn. Stel je voor, een campus waarin gebouwen met jou communiceren. Waarin het gedrag van studenten en medewerkers gegevens oplevert die bijdragen aan een efficiëntere benutting en inzet van de ruimte. En waar het onderhoud bijna vanzelf gaat. Dankzij de integratie van slimme sensoren, apparaten en andere instrumenten met het internet kunnen we een slimme campus realiseren. Een campus waarin de grenzen tussen de fysieke en digitale wereld vervagen... en waarin we vele mogelijkheden en toepassingen hebben... om de ervaringen van studenten, medewerkers, onderzoekers en anderen te verbeteren. Welke mogelijkheden er zijn, hoe dit te realiseren... en ook hoe om te gaan met vragen rondom privacy en security... bespreken we vandaag met onze gasten... Robin van Schijndel, sectorhoofd campusdiensten aan de UvA... en Thomas Esman... Productmanager Smart Campus bij Surf. Welkom heren. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. In deze serie om de podcast af te trappen beginnen we graag met een voorwerp. Ik heb jullie gevraagd iets mee te nemen wat voor jullie symbool staat als het gaat om de zogeheten Smart Campus. Thomas, zou jou misschien willen aftrappen? Ja, tuurlijk. Ik heb een, een Ethernet kabel meegenomen... Dat is misschien een beetje raar als je denkt aan Smart Campus, want dat gaat toch allemaal draadloos. Um, maar de symboliek zit hem erin dat uh, we in deze fase van Smart Campus uh, in de sector gaat het heel erg nog over verbinden. Uh, ervaringen delen met elkaar, kijken wat, wat werkt, wat werkt niet. Um, en die verbindende rol, dat zie ik als onderdeel van, uh, van mijn taak. Oké, okay, je bedoelt het ook in overdrachtelijke zin ja, verbinden. Precies. Ja, precies. Ja, 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 een alleen... netwerk verbindt. En Letterlijk, uh, uh, ja. Ja, in deze manier ook. Maar dan op een, uh, laten we zeggen, sociale manier verbinden. Ja. Hartstikke mooi. Robin, en jij? Wat heb jij meegenomen? Ja, ik heb ook een voorwerp meegenomen. En dat is een doosje. En in dat doosje zit een achterlicht. Een fietsachterlicht. En in dat fietsachterlicht zit een sensor. En dat heb ik meegenomen omdat uh, ik zelf uh, de laatste jaren het heel leuk vind om allerlei technische ontwikkelingen te volgen. Als het gaat om sensoren en toepassingen daarvan. En ik zie ook dat die uh, toepassingen heel breed uh, ingezet worden. En iedereen heeft het daarover. Dus gisteren uh, zag ik ergens op een nieuwsbericht dat een misdaad werd opgelost met behulp van een intelligente deurcamera of zoiets. Iedereen heeft al een Apple tag. Nou, ongelooflijk veel toepassingen. Uh, mijn uh, familieleden gebruiken sensors en die hangen ze aan hun hond en kat. En ze denken dan <lacht> van dat ze hem kunnen terugvinden. Hè, dus ik zie dus ook buiten campus uh, dit soort ontwikkelingen. En soms vraag ik me ook wel eens af van ja... Waar zijn we nou mee bezig met elkaar? Ja, ja, ja. Dus kunnen we even nadenken. Dus terug naar dat achterlichtje. Dus die illusie dat ik nu een veilige fiets heb en dat ik hem kan terugvinden. Nou, ik twijfel. Ik denk als mijn fiets gepikt wordt, dat de batterij leeg is en dat ik helemaal niets aan die sensor heb. Oké, okay, daar komen we misschien zo nog op. Want ik heb begrepen dat sommige technieken heel lang juist meegaan qua batterijduur. 
Maar uh, dankjewel. En wat voor type uh, fietslicht is het? Als de luisteraar denkt, die wil ik ook wel aanschaffen. Me, okay. uh, nou, het is een, uh, een, 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 een achterlichtje. Uh, en daar zit een batterijtje in. Uh, en de sensor is voor de, de techneuten interessant. Het is een zogenaamde LoRa One sensor. Nou, misschien kan Thomas daar straks nog wat over vertellen, want die weet daar alles van. Ja, inderdaad. Laura, want Thomas, wat is dat eigenlijk inderdaad? Waar staat dat voor? Uh, Laura staat voor uh, long range. En het is een, uh, een ja, zo wat ze noemen een, een low power uh, one technologie. Uh, dus dat uh, betekent dat uh, de sensoren een aantal jaren in principe met, uh, met een batterij af kunnen. Ja. Uh, en dat is uh, interessant ingebouwen uh, voor sensoren. Nou, daar gaat, uh, gaat Robin zo wat meer over vertellen. Maar ook voor sensoren voor onderzoek in het veld bijvoorbeeld. Of uh, in, in buiten, buitengebied. Dat kan zomaar een paar kilometer uh, overbruggen. Ja, dus dat is enorm handig voor, inderdaad, voor allerlei verschillende toepassingen. Ook met Zeker. name met oog op die lange uh, batterijduur die er ook mee gepaard Ja, gaat. dus dan hoeft er geen draadje naartoe. Hè? Ja. Geen stroomdraadje of netwerkdraadje. Dus dat, uh, dan ben je wat flexibeler om, om, om zo'n sensor uh, te plaatsen. Hey, heren, uh, ik ben wel benieuwd. Wat is inderdaad een, een smart campus? Hè? Wanneer is die, die campus nou slim? Uh, kan iemand daar wat over vertellen? Ja, dat is een goede vraag. <laughs> Het antwoord is misschien nog niet zo heel uh, simpel. Um, ik denk als je, uh, als je tien instellingen vraagt dat je zeven verschillende antwoorden krijgt. Ja. Um, um, en heel snel wordt ook wel een beetje de link gelegd met, met smart building. Um, zoals je thuis je smart home hebt met toepassingen. Gordijnen open, lichten automatisch aan als de bepaalde situaties zich voordoen. Um, die link wordt vaak gelegd met smart campus. Uh, campus, meerdere gebouwen, klaar. Um, ik wil hem eigenlijk graag wat breder houden. En uh, Gartner heeft daar best wel een mooie definitie van. Um, Gartner is een onderzoeksbureau? Ja, dat is een, 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 een vooraanstaand onderzoeksbureau. Uh, die ook altijd de, de trends in de gaten houdt en daarover publiceert. En die definitie van Gartner die luidt eigenlijk dat smart campus... a physical or digital environment in which humans and technology-enabled systems interact... To create more immersive and automated experience for campus stakeholders. Oftewel, interactie tussen mensen en techniek. Nou, dat gaat verder dan alleen maar. Nou, alleen maar. Maar dat gaat verder dan, dan de, de, het gebouw en de mens. Uh, uh, ook, ook zaken als virtual reality bijvoorbeeld uh, uh, vind ik daar ondervallen. Ja. Um, dus daarmee uh, ja, wordt de, 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 de scope gelijk alweer wat breder uh, dan, dan dat die heel vaak wordt aangevlogen. Uh, dus, ja. En in het automated hoor ik ook het stukje slim, slimheid terugkomen. Ja, Zelfs dan ja je maakt he, door, door die, die toepassing uh, van techniek uh, in combinatie met de mens, maak je het voor de student, de onderzoeker, de docent, de medewerker. Gemakkelijker en, en efficiënter, uh, leuker misschien wel om, om, om ja, het werk te doen ja. uh, waar ze daarvoor zijn. En, en Robin, kan jij kan jij daarin vinden of hoe zie jij de Smart Campus? Ja, dat, uh, ik, ik volg dat. Ik heb gisteravond toevallig ook nog even die Gartner definitie <laughs> zitten bekijken. En toen dacht ik wel... We hebben van, niet met elkaar gecorrespondeerd, toch? Nee, nee, nee. Toen dacht ik van, goh, ik kan dit ook in twee, twee regels eigenlijk proberen uh, te samen te vatten. Hè? Dus een, en ik denk dat het belangrijk is dat een Smart Campus, hè, dat we daar meten. 
Um, en we meten met sensoren, met wifi en dergelijke. Die, die metingen leveren data op. En met die data kunnen we wat. Hè? Als we die data begrijpen en analyseren en interpreteren in context, dan kun je dus informatie delen, je kan services bedenken, je kan verbeteringen gaan doorvoeren. Nou, daar denk ik dat we straks allerlei voorbeelden van, uh, van zien. Um, maar dat is wel super spannend. Uh, en als ik nu een campus binnenloop, een willekeurige campus, dan krijg ik altijd eerst op een bankje zitten en dan ga ik rondkijken. Wat zie ik daar? Dus wat zie ik aan mensen? Wat doen die mensen? Waar, hoe bewegen ze? Hè? Dus de logistiek van mensen. En dan ga ik kijken van wat zie ik nog meer om me heen? Aan borden, uh, wayfinding. Uh, ja, het is ook een mooie toepassing, bewegende. wayfinding. Ja, je plek ja. vinden in de immenselijke grote campus voor de eerste jaar student. Precies. Ik ken het nog van vroeger. En is dat statisch? Is dat dynamisch? Beweegt het? Hè? Wat gebeurt er? En dat vind ik superleuk, omdat ik dan denk, hé, hey, zijn deze uh, borden, deze verwijzingen, zijn die al smart? Zit hier iets achter of is dit nog nou ja, 1.0? Ja. Je noemde net ook, het is ook wel spannend uh, om hiermee te beginnen onder meer. Wat, waar zit voor jou die, die, waar komt dat vandaan? Um, nou, ik denk dat dat in mezelf zit. Dat ik een, een veranderaar ben en dat ik eigenlijk altijd wil, door wil. En dat ik uh, enorm uh, enthousiast ben en gemotiveerd word om te vernieuwen en te veranderen. Uh, omdat uh, mede, hè, uh, techniek maakt heel veel mogelijk. Maar uh, de goede toepassingen, ja, dat is natuurlijk een, uh, een ander ding. Zeker. Ja. Ja, en ook, wat was ook interessant in het voorgesprek met jou, Thomas, dat je ook aangaf. In jouw eigen huis heb je niet overal alles smart gemaakt. Nee. Je zei ook, van, moet ook goed kijken wanneer het waarde toevoegt. Ja, uh, precies. Hè. Een paar stappen zetten om een lichtknopje aan te doen of je gordijnen open of dicht. Uh, ja, wanneer heeft het waarde? Uh, dus dat de techniek het kan is leuk. En het is heel goed dat er mensen zijn die dat allemaal uitproberen en daar de dingen uithalen. Maar persoonlijk vind ik uh, dat je wel moet kijken naar de, de toegevoegde waarde voor jezelf. Hè? En dat kan voor elk persoon anders zijn. Ja. En wat, wat zie jij vanuit jouw optiek als grootste meerwaarde voor instellingen om meer die smart campus te gaan ontwikkelen? Um, ja, ik denk dat dat uh, ook nog wel uh, per... Uh, instelling anders zal zijn. Uh, hey, ik weet van, van een instelling die, uh, uh, die bijvoorbeeld een, een heel complex gebouw heeft. Uh, en, en waar je, ja, wat als een doolhof ervaren wordt. Um, ja, daar is misschien uh, die indoor wayfinding. Uh, uh, voor, voor de luisteraar, wat is wayfinding? Uh, eigenlijk een Google Maps, maar dan binnen. Ja. Uh, dus dat je uh, op een plattegrond de route voorgeschoteld krijgt. Op of een app zelfs, op je telefoon uh, bijvoorbeeld. Ja, ja, bijvoorbeeld. Um, uh, of of uh, dat, je, dat die wayfinding met jou meeloopt. Dus dat je op de app ook echt ziet waar je op de plattegrond bent. Uh, nou, daar zijn verschillende vormen in. Um, en daar, komt, daar kom je ook wel weer een beetje op uh, privacy aspecten. Daar komen we later nog op terug, ja. denk ik. Um, 
En bij een ander, uh, uh, andere uh, uh, use case is heel vaak bezetting en, en benutting van ruimtes. Hè? Hoe effectief ja. gebruik je vierkante meters? Ja. En, uh, Kost natuurlijk klauwen met geld uh, ja, gebouwen en ja, uh, ja, ruimte. Ja. Ja, je hoort het al jaren eigenlijk, uh, die, uh, die, ja. die vraagstukken rondom bezetting uh, en, en nou, benutting ook dan. Hè? Dat zijn eigenlijk echt wel twee verschillende uh, onderwerpen. Bezetting hè, is maar zijn de ruimtes bezet ja of nee? En benutting is hoeveel mensen zitten er ja, dan in, welke in die mate, ruimte en ja. gebruik je daadwerkelijk die ruimtes uh, 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 zoals ja, de omvang of de faciliteiten er bedoeld voor zijn? Daar wil ik graag op uh, inspelen. Ja, dat is een mooi ja. gedachte, ja. denk ik, inderdaad. Uh, um, want inderdaad, hè, jij noemde al, uh, een gebouw is duur. En als je dus een gebouw effectief en ook duurzaam gebruikt. Maar ook, je kan een gebouw nog prettiger gebruiken. Want er zijn allerlei vraagstukken um, van de gebruikers in de gebouwen. Die willen van alles. Nou, misschien is er veel meer mogelijk. Uh, kun je, heb je, is er veel meer mogelijk uh, in gebouwen dan wij nu toestaan. Dus wat ik denk, mijn stelling is ook eigenlijk dat, dat campus interessanter kan worden als wij ruimtes gaan delen. Dus... Het just-in-time principe. Dus uh, ga niet ruimtes toewijzen aan afdelingen, aan medewerkers, aan functies... en ze daar ook exclusief voor toepassen. Maar ga ruimtes delen en ga ruimtes just-in-time voor de goede toepassing gebruiken. Misschien kunnen we dan heel veel ruimte opnieuw gaan inrichten... Maar dat is natuurlijk wel best wel een, een, een thema. Want ja, uh, wie wil zijn ruimte opgeven <laughs> ja. om te delen? Ja, ja, ja. 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 Nou, dat is interessant. Dat is het brugje, denk ik, wat ik ook uh, wilde maken graag. Want uh, Robin, we hebben jou ook mede uitgenodigd... om het project wat jullie binnen de UvA hebben gerealiseerd. Uh, slimme, ja, het slimme nutten eigenlijk van de aanwezige studieplekken. Uh, kan je daar wat meer over vertellen van wat was... De aanleiding van, van, het, van het project. Want het ging ook over ruimte. Hè? Ja, en het... ja. Nou, er waren eigenlijk verschillende aanleidingen. Het begon dat studenten eigenlijk al meer dan tien jaar aan ons vragen. Van God, op de UvA hebben we 5000 studieplekken in heel veel gebouwen. Maar ja, waar, waar zijn ze? En zijn ze beschikbaar? En hoe weten we dat? Kunnen jullie dat niet eens eindelijk op een slimme app zetten? En dat werd dus jaar in jaar uit gevraagd en echt al tien jaar. En dus dat, dat voelde ik wel zelf als een soort van uh, punt wat ik moest inlossen. Maar ter, even terug naar die ruimtes. Uh, we hebben zelf ook vanuit onze, onze verantwoordelijkheid om ruimtes efficiënt uh, te organiseren, hebben we ook wel een paar ideeën. Dus de bibliotheek gaat over studieplekken. Het facilitaire bedrijf gaat over onderwijszalen. En wij dachten, van, nou, als we nou eens heel goed gaan samenwerken met elkaar. En we gaan dat just-in-time principe gebruiken op een aantal ruimtes. Zou dat ook kunnen leiden hè, dat we een beter aanbod kunnen realiseren van onderwijszaal, zelfstudie... Zou dat, zou dat lukken? Dus dat was ook dus dat een je reden. Eén ruimte zowel onderwijs kan volgen en een moment later kan ik daar zelf studeren. Zo, dat bedoel je? Ja, precies. Okay. Dus ja, dat bedoel ik. En als je dat wilt, ja, dan moet je dus data over data beschikken. En als je over data wilt beschikken, heb je weer sensoren nodig. En nou ja, zo was het. 
het idee en later het project geboren. Eigenlijk is het project heel eenvoudig. In twee maanden hebben we ruim 3500 sensoren geplaatst. En dat heeft een, dat is een, een aanbesteding hebben we gedaan. En daar hebben we natuurlijk SURF en onze IT-afdeling ook aan meegewerkt. Omdat zij de infrastructuur hebben verzorgd. En wat meet die sensor? En die sensor, dat is een... Een, wat we noemen een domme sensor. Dus die zit onder een tafel. En In het kader van de Smart Campus hebben jullie de domme sensor <laughs> genomen. Okay. Ja, want we gaan het vast nog even hebben over beveiliging en privacy. Ja. Maar wij wilden dus de domste sensor ter wereld. We hebben zelfs functies uit de sensor laten slopen. Zodat die ook echt heel dom is. En alleen maar af en toe met een infrarood signaaltje meet of er iemand beweegt. Dus, dus nooit uh, gekoppeld aan uh, personen. Nou, als je dat dus doet op, uh, op grote schaal, dan krijg je dus uh, inzicht in de benutting. He, Thomas sprak net over uh, bezetting en benutting. Klopt, he, twee verschillende dingen. Uh, maar wat wij nu uh, kunnen zien, is hoe een zaal precies benut wordt. En dat Per uur, per dag, ja. per week, per semester. Want die sensor meet of ik ergens zit aan die, ja. aan die specifieke stoel bij de specifieke tafel. We weten niet dat jij het bent. Nee, er dat zit weet iemand. Je. Er zit iemand, ja. Het ja. ja. zou ook een hond kunnen zijn. Wijs van. Klopt, ook s'nachts zien we wel eens een sensor oppoppen en ja. dan denken we dat het een muis is. <laughs> ja. In die Amsterdamse binnenstad ja. zou je daar wel wat last van hebben af en toe. Helaas. En uh, ik ben ook wel benieuwd uh, in, in het kader van, van dit project wat jullie hebben gerealiseerd. Hè, wat, wat, uh, wat zijn de ervaringen geweest of wat zijn de reacties van de studenten tot dusverre? Zijn die er blij mee dat die sensoren er, er zijn? En wat uh, hoor ja, je terug? Ja, we hebben natuurlijk de studenten meegenomen in het project. Dus ook, uh, we hebben hen geïnformeerd. Hè. We hebben ook, ook gezegd van dit is een project dat wij doen voor jullie. Hè. De vraag die jullie hebben gesteld, van die informatievragen, waar zijn die plekken, zijn die plekken vrij, dat gaat uh, dit sensorproject opleveren. Uh, studenten zijn er blij mee, het, uh, het systeem wordt uh, gebruikt, um, uh, maar goed dat ze nou heel enthousiast zijn, uh, nee. Uh, wat we dus doen nu met studenten is in gesprek gaan van oké, okay, dat is de eerste stap, informatie uh, leveren. Maar wat vinden jullie ervan als we schaarse voorzieningen, als je die kan reserveren? Ja. En we kunnen dat dan met die sensor ook slim doen. Stel je reserveert een plek met een computer. Nou, prima. Als je dan niet verschijnt, hè, dan zorgt je die sensor ervoor dat de plek wordt vrijgegeven. Ja. Ja. Wat vind je dat? Nou, en ook daar zijn studenten best wel terughoudend in. Dus dan zeggen de meeste studenten, nou ja, als het om een schaarse voorziening gaat, dan vinden we uh, uh, reserveren en techniek uh, prima. Maar kijk nou naar jezelf. Heb jij tijdens je studie zo goed gepland en georganiseerd? Ja. ja. Antwoord is natuurlijk ja. nee. En hoe, hoe uh, kunnen de studenten nu inzicht krijgen in... Uh, uh in, in vrije plekken. Ik begreep dat dat zowel op gebouw of zoneniveau is als op, op individuele plekniveau. Uh, op dit moment hebben we een, uh, een soort web, een webpagina die je ook op je mobiele telefoon kan bekijken. En dan zie je eigenlijk per gebouw en per ruimte uh, wat de 
mogelijkheden zijn. En we hebben eigenlijk het, we hebben het systeem van de spoorwegen overgenomen. Van de groene, oranje en rode poppetjes. En dus is vrije basis. En wat we bedacht hebben... We willen natuurlijk veel verder gaan. Dus we willen ook services bieden. Ik noemde net al dat uh, reserveren. Of uh, op basis van een plattegrond dat je precies kan zien welke plekken ja. uh, vrij zijn. Om de gebruikerservaring te verbeteren inderdaad. Precies. Daar, of, ja. en wat studenten ook hebben gevraagd. We willen eigenlijk inchecken. Hè, zodat onze collega studenten van een groep kunnen zien waar we zijn. Nou, ook een hele interessante optie. En we hebben dus bedacht van nou laten we dat dan niet allemaal zelf gaan ontwikkelen, maar laten we daarvoor uh, eens kijken of daar op een gegeven moment een, een applicatie in de markt uh, voor is. Zodat dus de, de, de services en uh, de mogelijkheden in die, in die app zitten en dat die app praat met onze infrastructuur. Dat is het idee. Ja. Leuk. Ja. ja, mooie casus hoor. Ik ben nog wel benieuwd ook, uh, want uh, ik heb begrepen dat Surf hier ook bij betrokken is geweest. Uh, hoe kwam je erbij om Surf erbij te betrekken? En misschien Thomas, kun jij hem dan ook zo overpakken van wat heeft Surf daar dan in ook geleverd? Uh, uh, ja, s- um, het is zo als je zo'n project wil doen, en dat is best wel ingewikkeld, omdat het, het gehele project, dus de, de infrastructuur en de service, dat is best kostbaar. En als je gaat inzoomen, dan blijkt dat je dus een technische infrastructuur nodig hebt. En die infrastructuur die houdt in uh, netwerk gateways. En op een gegeven moment hadden we uitgepuzzeld dat stel nou dat de infrastructuur een basisinfrastructuur is, die gewoon op de, in dit geval de Universiteit van Amsterdam, aanwezig is. En vervolgens wij als uh, dienst kunnen voortbouwen op die infrastructuur, dan hebben we een interessante casus, want dan zijn wij niet integraal verantwoordelijk voor alles, infra plus toepassing, maar dan kunnen wij ons concentreren op de service en op een deel daarvan. En daar zijn we mee op pad gegaan naar onze IT-afdeling en de IT-afdeling is uh, met Surf in gesprek gegaan en uiteindelijk heeft het toe geleid inderdaad dat dat ook uh, is gerealiseerd. Dus we hebben nu een... Ja, want dat maakt dit project in die die zin ook uniek, hè? Dat het nog niet heel veel bij heel veel andere instellingen... op zo'n grote schaal smart campus toepassingen worden toegepast. Ja, Ja, klopt. We hebben dus die die Internet of Things infrastructuur. En daar kun je dus op voortbouwen. En ik hoop ook... en ik, ik, ik heb nu een paar initiatieven gezien vanuit faculteiten... en ook studentinitiatieven... Dus ik hoop dat er inderdaad op korte termijn meer toepassingen gaan komen. Ja, ja en dit, uh, uh, zeg maar waar, waar Robin op doelt is, is dus een LoRa-infrastructuur, waar we het eerder al even ja. over hadden. En die kun je ook weer inzetten voor andere uh, instellingen. En uiteindelijk ja, zien we het vanuit het SURF als uh, uh, missie misschien wel om, om dit gewoon... Uh, uh, voor de hele sector uit te rollen. Zeg. En dan bedoel je een LoRaWAN-dienst? Of? Ja, een LoRaWAN-netwerk eigenlijk. Een LoRaWAN-netwerk eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. En er is ook een, een IoT-Roam. Uh, ja, klopt. Dat is wat, een wat van is dat? de diensten die we binnen Smart Campus uh, uh, ontwikkeld hebben. Uh, en IoT-Roam is... Uh, nou, iedereen kent EduRoam wel uh, in, uh, in de sector. En um, ja, heel veel uh, sensoren die op wifi gekoppeld moeten worden... Die uh, kunnen niet 
met Edoroom uh, uh, geauthenticeerd worden op het netwerk. Uh, omdat ze gewoon die protocollen die daarvoor nodig zijn niet ondersteunen vaak. Um, of soms is er een beleid dat uh, binnen een organisatie alleen maar uh, persoonsgebonden apparaten via Edoroom uh, uh, gebonden krijgen. mogen ja, ja. worden. Uh, en daar hebben we IoT-Roam voor ontwikkeld. Um, en die dienst die gaat als het goed is uh, uh, januari live. <coughs> we zitten nu in de laatste fase van de dienstontwikkeling. Um, en daarmee kunnen eigenlijk uh, uh, ja, de gebruikers van de sensoren, sensoren registreren. En uh, na die registratie krijgen ze uh, uh, min of meer automatisch toegang tot het netwerk. Ja. En dus dat het speelt... wifi-netwerk dus op dit moment. Ja. Um, en, en het vaste bedraden netwerk ligt, ligt ook heel dichtbij. Uh, en voor de toekomst zouden we datzelfde, diezelfde portal kunnen gaan gebruiken... om bijvoorbeeld ook LoRa-devices uh, te gaan provisionen. Uh, Oké. Okay. Ja. Dus dan krijg je één portaal waar je ja, je IoT-devices uh, uh, zeg maar kunt, uh, uh, ja, van, van netwerk voor, uh, kan voorzien. Zeg maar. ja. Ja. ja, ik denk dat het een hele belangrijke ontwikkeling is. Omdat als je aan zo'n project begint en je klopt aan bij je netwerkafdeling, dan denken die van... Huh? Uh, een nieuwe service over het netwerk. Hè? Wat betekent dat voor de belasting? Ja, en beheer dus, mogelijk. En ja. beheer. Dus ja. eigenlijk zijn ze vaak niet zo enthousiast. <laughs> Want, <laughs> Jij denkt, we zijn bezig om de organisatie <laughs> beter te maken. Ja, dus de vergelijkte casus uh, AV-draadloos streamen. Hè? Dat is een beetje hetzelfde idee. Dat, ik weet dat, niet wat het is, AV-draadloos nou, Stel, streamen. ik wil een presentatie geven, maar ik wil draadloos van mijn laptop naar een scherm. Ja. Dan moet ik een stukje netwerk gebruiken. Ja. Nou, ook dan, uh, daar zijn uh, IT-afdelingen wel eens huiverig voor. Want ja, dat is bandbreedte en help. Wat gebeurt er dan? Ja. Nou, wij hadden gelukkig een, uh, een, uh, een collega, een, een, een expert, uh, een draadloos expert, Gert-Jan Scharlo. Hij werkt inmiddels best surf. Ja, klopt. <laughs> en uh, hij was echt heel inspirerend en, en, en hij is ook innovatief, uh, super goed bezig. Dus, dus we hadden een partner. En dus niet iemand die tegenwerkte of ja. tegendacht, maar die met ons verder wilde. Ja. Ja. En dat geeft natuurlijk ook energie in zo'n uh, project. Ja, ja, die heb je ook nodig. Hè. In, in zo'n ontwikkeling die toch uh, eigenlijk nog een beetje in de kinderschoenen staat, heb je gewoon mensen nodig die het voortouw nemen. En, en willen laten zien dat dingen gewoon mogelijk zijn. En, en daarmee krijg je voorbeelden voor anderen. En, en zo uh, moet dat balletje gaan rollen. Tuurlijk, ja. Ik, wat we dus zien is steeds meer verknoping van apparaten met het netwerk. Ja. Uh, onder meer het internet der dingen. Uh, ja. Dat brengt natuurlijk ook vragen met zich mee rondom... En de, de, de mogelijke cyberaanvallen op zo'n netwerk. Uh, je hoeft maar bij één apparaat binnen te komen. Misschien kan je toegang krijgen tot het netwerk. Nou, ik ben geen expert op dit, op dit vlak. <laughs> maar uh, hoe, hoe ga je daar dan inderdaad mee om? Met eventuele zorgen daarover, over de beveiliging uh, van zo'n netwerk dan ook. Want ja, je hebt maar één uh, doortrapte door crimineel nodig. En, uh, ja. Goeie vraag. Ja. En een heel belangrijk punt in, in projecten. Zeker. Dus de laatste jaren zijn natuurlijk de procedures rond veiligheid en uh, privacy enorm aangescherpt. Terecht, denk ik ook. Um, dus in het project wat wij hebben gedaan, uh, hadden we ook echt zoiets van... jeetje, uh, we zien ook de zorg hè, van de instellingen, van wat gebeurt er. Uh, willen, we wij, willen wij wel onze campussen volhangen met van die grijze bollen, die camera's. En antwoord is toch vaak nee, dat willen we niet. En 
Zelf vind ik ook dat campus een soort van public academic space moet zijn. Het is dus een ruimte waar je uh, kan verblijven, waar je kan ontmoeten en waar je ook niet bespied wordt. Ja. Want dat is toch vaak het gevoel hè, wat we hebben als we al die, 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 die camera's zien. Ja. Um, dus ook dat weer met dat in het achterhoofd richting project hadden we dus kwamen we dus uit van we gaan gewoon echt alleen enkel voor die hele domme sensor waar geen camera uh, in zit, waar geen persoonsdata in omgaat. En zo wilden we ja, echt dat, dat risico ook neutraliseren. En ook vervolgens het, uh, het risico hè, dat het ding uh, gehackt zou worden. Ja. Dus wat we nog wel doen is we werken samen. Of we hebben, nou ja, wat is misschien wel leuk om te vertellen. Ik neem ook studenten in dienst. En dan met name een student van uh, de faculteit techniek. Hè, die cybersecurity uh, studeert. Nou, die gaat natuurlijk helemaal los op zo'n <lacht> ontwikkeling met zijn, uh, <lacht> met zijn uh, collega's. Dat vragen we ook van ga er uh, met je collega's maar op los. Dus heel streng. Uh, en we zijn denk ik ook te streng. Op dit moment. Dus ja. als het gaat om een, uh, ik noemde net een functie van, uh, er wordt door studenten gevraagd van, kunnen wij inchecken? En dus aan medestudenten laten zien dat we aanwezig zijn. En ja, dat kan natuurlijk vra- privacy vragen met zich meebrengen inderdaad. Nou, dan ja. zeggen dus vaak privacy officers, dat willen we niet. En we willen eigenlijk ook niet dat je dat optioneel maakt. Nou, en dat gaat mij dus uh, te ver. Dus die, die, in die discussie, die moet echt wel gevoerd worden. En zelf zou ik heel graag zones op campus uh, willen... waar we laten zien van kijk eens, uh, hier wordt gemeten. Misschien word je zelfs wel gevolgd. En dat doen we op deze manier. En dat we ook delen uh, wat, dat, wat dat is en ja. wat dat betekent en wat dat oplevert. Transparantie ook Precies. in die zin. Ja. Naar, uh, en ook experimenteren dan in die zones. Ja, eigenlijk. ja vooral. Kijken van ja. wat werkt en wat werkt niet. Hè? Dus uh, de campus ook als een living lab... Uh, uh, ja, dus bij de TU Delft er ook een mooi voorbeeld van de Zeker. Green Campus. Ja, Green Village. Uh, of Green Village, uh, ja, ja, heet ja, het. Ja, ja. ja. Dat, uh, uh, ja zo een, een groot living lab, zeg maar, uh, waar allerlei gebouwen staan. En waar ze voor onderzoek doen naar uh, energievoorziening uh, van de toekomst. Um, ja, dat, 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 dat is gewoon een heel mooi voorbeeld. Uh, maar er zijn meerdere voorbeelden uh, uh, van living labs op de campus ook. Ja. Um, het zijn in die zin een soort van vrijgestelde zones waarin je misschien wat meer kan uh, qua, qua experimenteren, qua verkennen. Klopt. Ja. Ja. En ja. hoe kijk jij, Thomas, inderdaad nog terugkomt op die vragen over zorgen rondom uh, ja, be- beveiligingen, de security. Hoe, k- hoe kijk jij daarnaar? Um, nou, vanuit SURF staan we uh, zeg maar privacy by design en, en, en security by design voor. Uh, dus dat... dat um dat is iets wat, waar je eigenlijk vanaf het begin, hè, ook al met, met pilotprojecten, uh, nadenkt over... oké, okay, als we dit dan gaan doen, um, waar moeten we dan rekening mee houden? Wat kan niet en wat kan wel? Waar liggen de grenzen? Um, en soms moet je misschien ook wel eens nadenken, uh, uh, zeker als gebied, op het gebied van privacy... van hey, wil, ik, um, wil, wil ik deze data wel verzamelen voor een bepaalde toepassing? Of is het misschien toch een andere manier? Ja. Um, en uh, nou, een leuk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, de wayfinding waar ik het net over heb, uh, had. Um, je kan passieve wayfinding doen, wat ze dan noemen. Dus je hebt een, een plattegrond en die 
toont de route. En dan moet je zelf je weg zien te vinden. En meer de Google Maps of de Waze-achtige, de de actieve wayfinding, die die gewoon volgt waar je bent. Maar dat heeft uh, wel plaatsbepaling nodig. En dan kom je weer op uh, plaatsbepaling met wifi of met bluetooth uh, als als, uh, uh, mogelijkheden. Maar dan weet feitelijk de infrastructuur waar individuele devices zijn. En dan kom je eigenlijk al gelijk weer in het hele privacy discussie. Nou zijn daar ook technieken uh, waarbij je eigenlijk een uh, digital twin maakt. Puntenwolk noemen ze dat ook wel van digital je gebouw. Twin? Ja, dat is een digitale representatie van, van een gebouw. Oké. En en er zijn scantechnieken waarbij je door die gebouwen heen kan lopen. En dan maakt het eigenlijk een volledige 3D uh, digitale uh, representatie. Uh, Daar kun je een een, een wayfinding app, of die is ontwikkeld. Waarbij die eigenlijk op basis van het beeld van je camera... Uh, de, positie, de, de, de app eigenlijk de positie be, uh, bepaalt waar die is in die uh, digital twin. Uh, dus dat is een, qua privacy een veel vriendelijkere manier ja. uh, om, om plaatsbepaling uh, te doen. Nou, uh, dus het is een voorbeeld van ja. uh, uh, zijn er geen alternatieven waarop je, uh, waar, je, waar je die privacy discussie uh, uh, minder hoeft te voeren. Of, of soms wel niet, omdat je gewoon geen uh, privacy discussie hebt. Um, ja, dat vind ik wel belangrijk om daar uh, altijd wel kritisch, uh, kritisch bij stil te staan. Zeker op, de, op het gebied van, uh, van, van smart uh, toepassingen. Heel leuk, die uh, toepassing die je noemt, die uh, wayfinding. Uh, wij zijn zelf nu bezig met een, uh, we hebben een, dat is eigenlijk al af, het is een interactieve plattegrond. Maar wat we dan vervolgens gaan doen is de sensordata weer. Ja via een API in die plattegrond ontsluiten. Ja. API voor de luisteraar, een application programming interface. Voilà. <laughs> die maakt eigenlijk de koppeling. Die ja. maakt de koppeling, ja. 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 En daar kan zo'n digital twin, hè, je doet het met een interactieve plattegrond. Dat zou, zou ik zien als een 2D digital twin eigenlijk. Maar je kan dat dus ook in het driedimensionale vlak doen. En dan kun je dus die data ook daarin plaatsen. Dus zo'n Zo'n digital twin is voor heel veel toepassingen uh, uh, yeah, uh, uh, interessant. Mooi. Ja. Stel je bent uh, bestuurder van een onderwijsinstelling. Waarom zou je nu moeten buigen over de smart campus? En welke keuze moet je daarin maken? Robin. Nou, ik denk dat er meerdere redenen zijn. Maar ik denk dat een van de belangrijkste redenen reden is als bestuurder... dat ik me... Uh, in deze tijd zorgen zou maken over de studentenaantallen. We weten dat uh, in ieder geval bij de universiteiten zijn de studentenaantallen nu heel hoog, op een hoogtepunt. Maar we weten ook dat die gaan teruglopen. Er gaat waarschijnlijk wetgeving komen uh, als het gaat om uh, uh, Nederlands taal op uh, instellingen. Maar los daarvan, uh, aantallen gaan teruglopen. En dat betekent dus dat we ook weer moeten gaan kijken naar onze gebouwen. Hoe gebruiken we ze? Kunnen we ze slimmer gebruiken? En dan is natuurlijk de technologie waar we nu over spreken, sensortechnologie, biedt echt weer die kapstok om beter na te denken over concepten en toepassingen. En dus kan dat geld opleveren. En biedt inzicht ook in allerlei factoren die spelen op de campus. Als het gaat om bezetting, benutting, andere zaken. 
Ja, die data die geeft, uh, uh, geeft gewoon inzicht. En als je data combineert, en, en denk ook aan, uh, aan je, je, je energiekosten als, als, als data input. Uh, als je dat gaat combineren met, uh, met, met bezetting uh, van, uh, van gebouwen, benutting van gebouwen, ja, dan kunnen daar wel interessante inzichten uitkomen waardoor je gewoon energie kan besparen. En, en, en dat, dat uh, relateert direct aan de duurzaamheidsclaim die uh, ook gewoon op de, se- op, uh, op de onderwijssector uh, uh, neerkomt en waar al instellingen uh, uh, druk mee bezig zijn. Maar daar kan dit wel bij helpen om... Ja, inzichten te krijgen voor uh, bestuurders van welke keuzes kan ik nu maken. Uh, en dat doe je dan niet op onderbuikgevoel, maar dat doe je met onderbouwde data. Dus dat is wel een winst die uh, smart campus toepassingen uh, uh, ook oplevert. Hè? Dus niet alleen die student of die medewerker, maar juist ook, en misschien is dat wel nog een belangrijkere uh, factor voor, de, voor de, het management en bestuur. Dus eigenlijk in die zin een ontwikkeling naar meer datagedreven werken en datagedreven organisatie ook voor. En datagedreven besturen. En datagedreven besturen. Hartstikke mooi. De Smart Campus is is dus volop in ontwikkeling. Er worden steeds meer apparaten verbonden en aangesloten. Er zijn ook ook nieuwe toepassingen. Jij noemde net de Digital Twin, om te kijken hoe je privacy kan kan waarborgen. Uh, Dat gezegd hebben denk ik nog... Wat is voor jullie het beste scenario waar die smart campus zich naartoe ontwikkelt als laatste? Um, ja, ik denk dus de, de urgentie hè, van beleidsmakers van als wij slimmer met ruimte willen omgaan, dat zal een nieuwe concepten bedenken, dat zal smart campus een boost geven. Technisch denk ik dat we al een heleboel kunnen ja. en dat, dat, dat kan dan verder uh, ondersteund worden door die nieuwe concepten. En ja, wat, wat, waar we het nog niet over hebben gehad, maar dat is natuurlijk uh, het vervolg. En dat is uh, wat gaat AI uh, betekenen ja. voor de Smart Campus. Dus wij hebben nu in, de, in een project data georganiseerd. Maar ik wil nu heel graag met de AI-afdelingen van de universiteit en de dataspecialisten aan de slag. Mooi. Om te kijken waar het vervolg is. Mooi, mooi AI. Oké, okay. Thomas, jij? <laughs> Als je het hebt over de toekomst van Smart Campus, heb je enerzijds over de functionele toekomst. Uh, ja, hoe, wat, wat betekent het als die campus smart is voor het gebruik? En, en hè, hoe gaan de studenten en medewerkers, onderzoekers zich gedragen in die campus? En aan de andere kant, je noemde net data. Als je alle uh, leveranciers gaat vragen om oplossingen te realiseren, dan zullen zij van sensor tot app en ook de dataopslag, uh, zullen zij voor jou regelen. Um, als je nou die data wil gaan combineren met data uit andere toepassingen, ja, dan moet je die data samen zien te brengen. Um, nou, de visie die wij voorstaan uh, vanuit Service, dat je eigenlijk een instelling, een, een eigen IoT-platform zou moeten hebben waar je die data samenbrengt. Van verschillende leveranciers kan combineren. Eigenlijk en vanuit de sensoren zeggen ja. van hey, wij gaan die data, uh, wij hebben een platform, die data die moet in dit platform en beste leverancier, jij krijgt voor jouw toepassing die data daar wel weer uit. Uh, en daar kun je jouw intelligentie op toepassen, in je apps uh, toepassen, maar die data is wel van ons. Ja. Um, Mooi. En dat staat helemaal nog in de kinderschoenen. Dus dat Mooi. Is dat een mooie toekomst. Nog een perspectief ja, voor de zeker, toekomst. Zeker, Beheer ja, en, ja, uh, ja, van de data. Ja. Dank jullie wel. Wil je meer weten over Smart Campus? Bekijk dan surf.nl slash smart-campus. Dit is een productie van Surf Sounds. De podcastserie van Surf. 
de ICT-samenwerkingsorganisatie van en voor onderwijs en onderzoek in Nederland. En deze podcast werd gemaakt door Sanne Koenen, Jan Michielsen en Philip Stijn.